0: Hola a todas y bienvenidas al podcast Chocolate para Cenar. Yo soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación, y siempre tengo curiosidad por cómo las mujeres que me rodean y admiro han conseguido ser dueñas de sus propias vidas y hacer lo que realmente les gusta, aunque hayan tenido que ir a contracorriente. Así que en Chocolate para Cenar les pregunto cómo lo han hecho. Y lo más maravilloso de escucharlas hablar de lo que les motiva y de su experiencia es que termino conectando aún más con ellas, aprendiendo de ellas e inspirándome por ellas y su camino. Ahora, ¿preparada para que te ocurra a ti lo mismo? Pues empezamos. En el episodio anterior estuvimos hablando de embarazos tardíos con la ginecóloga Juliana Guerrero. Hoy volvemos otra vez a tomarnos un chocolate con esta especialista para que nos hable, porque nos que, se nos quedaron algunos temas en el tintero, que era hablar de menopausia, premenopausia y también de aceptarnos a nosotras mismas. Así que volvemos otra vez a tener a, a Juliana. Esta entrevista es la segunda parte de la entrevista que tuvimos en el episodio anterior. Así que Juliana Guerrero, eh, muchas gracias de nuevo. Gracias por aceptar esta prolongación de tu primera entrevista, de poder seguir grabando esta segunda parte. Gracias, gracias por tu gracias tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a ti, porque esto es fundamental, creo, para las mujeres que tengamos un poquito de información. Y en mí que me dejes hablar, gracias.
0: Bueno, cuéntanos, porque en el episodio anterior nos decías que para llegar a la menopausa, porque estuvimos hablando de embarazos tardíos y demás, pero también dijiste que... Tenemos que prepararnos para la menopausia. Sí, sí,
1: ¿no? Pero eh, prepararnos
0: desde jóvenes. Sí. ¿Cómo tenemos que prepararnos a la meno, para la menopausia? Pues mira,
1: con información, con información y, y teniendo una calidad de vida desde el principio conscientes. Porque quizá cuando somos jóvenes nos da igual todo y lo vemos muy, muy lejos. A medida que vamos acercándonos a la menopausia nos empezamos a dar cuenta que, pues no, que la cosa sí ya está encima y la vida pasa muy rápido. Y la cosa es que la menopausia es eh, es como el coco de las mujeres. Todas tenemos la, la imagen uh -huh. de la mujer, eh, no sé, que se ha engordado, que está con sofocos, que está furiosa, que uh -huh. no puede dormir o está deprimida. Y muchas mujeres desafortunadamente lo viven así. Pero eso se puede cambiar y tenemos que saber que lo podemos cambiar. Porque las mujeres somos muy, muy hormonales, y después en la menopausia, aunque no tengamos esas hormonas, si venimos preparadas, podemos llegar a tener una vida, bueno, parecida a lo que teníamos, o incluso podríamos llegar a seguir teniendo hormonas si hemos decidido tener ter terapia hormonal. Uh -huh. Pero para ese tipo de decisiones, y, y también para ese tipo de, de vida que queremos llevar, pues tenemos que cambiar los hábitos desde el principio. Ya habíamos hablado antes de, de por ejemplo, fumar. Entonces es muy importante que uh -huh. las mujeres sepan que el tabaco influye negativamente para nosotras, no solamente por todo lo que ya nos han dicho, sino como mujeres nuestros ovarios se van a deteriorar uh -huh. muchísimo más rápido que, de lo que debería ser y eso hace que la menopausia pues también sea muy mal llevada que aquellas que no han fumado. Y luego, bueno, todo lo que es la alimentación va la, por el mismo camino. Digamos que los estrógenos, que son los que al final perdemos, nos ayudan un poco a mantener... Uh -huh esta calidad de vida que tú crees que es buena, aun teniendo una calidad de, una, bueno, unos hábitos que no son los mejores como en la alimentación. Pero eh, los, nuestros niveles hormonales son tan buenos y tan inteligentes que nos ayudan a tener digestiones buenas, aun teniendo eh, una dieta malísima. Cuando llega la menopausia, uh -huh. si tú sigues con esa dieta malísima, pues entonces ya no tienes ese colchón que antes te ayudaba y empieza las digestiones terribles, pero también empieza un montón de cosas que, que antes no te dabas cuenta por esos estrógenos. Con uh -huh. la menopausia ya no los tienes y entonces el cambio es mucho más duro. Entonces, si tú tienes unos hábitos, que bueno, que aunque tengas los estrógenos, pero tú te estás cuidando desde hace mucho tiempo en cuanto a dieta, uh -huh. en cuanto a, a ejercicio. Y también otra cosa muy importante, la salud mental, si las mujeres somos conscientes uh -huh. que los estrógenos aunque no parezca, porque tenemos muchos cambios uh -huh. hormonales al mes y, y evidentemente hay mujeres que el ciclo lo llevan fatal preovulatorio uh -huh. o premenstruales y nos ponemos, bueno, de todas formas, tenemos que saber que eh, aunque tengamos esos cambios eh, cerebrales o emocionales muy vinculados a las hormonas, si nosotras empezamos a manejar nuestras emociones y a tener un poquito de salud mental consciente desde antes de la menopausia, cuando llega la menopausia que tenemos bastantes cambios cerebrales y emocionales y ya tenemos, no sé, como un hábito bueno esos cambios no van a ser uh -huh. tan duros, entonces es muy importante también que las mujeres sepamos que la salud tiene que ser de, desde el punto de vista físico pero también mental, tenemos que llegar a la menopausia uh -huh. fuertes mentalmente para que ese cambio hormonal no nos pegue tan duro y lo podamos sobrellevar, entonces todo eso se puede hacer y todo eso lo puedes cultivar incluso desde, con tus hijas, desde uh -huh. niña, le puedes hablar, no de la menopausia, pero le puedes hablar de los hábitos alimenticios, saludables, todo esto, porque eso para su vida va a ser fundamental y nosotras desde ya, si no estamos siguiendo esto, pues a ver qué nos tenemos que preparar. Porque las mujeres pasamos por muchos retos y uno de los más duros va a ser la menopausia. Pero si tú lo llevas de una forma más como todo, si tú llegas un poco más preparada, pues quizá no va a ser tan duro. ¿Cuándo
0: la mujer experimenta la menopausia? ¿A qué
1: edad? Pues mira, generalmente a los 50 hay mujeres, otra vez, uh -huh. que les llega a los 55 y hay mujeres que les llega a los 48, 45. Pero por lo general, vamos a decir uh -huh. que la media está entre 50 a 51 años. Y luego hay mujeres que por causas personales, mmm, por ejemplo, uh -huh. porque pasaron por una cirugía o porque pasaron por un uh -huh. tipo de quimioterapia o sencillamente porque les tocó mmm, genéticamente, entre comillas uh -huh. hablando, les viene la menopausia antes, a los 40 pues eso ya es una menopausia precoz. Y bueno, entonces, eh, eh, hay que tratarlo porque la, la menopausia no es otra cosa que la disminución o el, el cese de, de esas hormonas. Y las mujeres, como decíamos, somos hormonales y la, las necesitamos. Entonces, cuando nos viene la menopausia, muy prematuramente, necesitamos tratamiento hormonal porque si no nos vamos a desgastar de arriba abajo, ¿sabes? Eh, eh, y, uh
2: -huh. y de
1: dentro a fuera, ¿no? entonces De fuera la piel te cambia, el pelo te cambia. Todo te cambia, las articulaciones, pero algo muy importante son los huesos. Los huesos y las hormonas se vuelven quebradizos y, y por eso hay muchas mujeres ya mayores que las ves que ya todas tienen la cadera o que andan con... Generalmente es porque han tenido una menopausia uh -huh. muy larga y, y no tienen esa protección en los huesos. Pero también te cambia, por ejemplo, a nivel cardio, cardiovascular. El, el riesgo de, de, de las mujeres en menopausia eh, de sufrir infartos es alto. Alto... Por ejemplo, mira, las, las mujeres hasta los 50 años tenemos mucho menos riesgo que los hombres de sufrir infartos. Y esto es así uh -huh. precisamente por los estrógenos, porque los estrógenos nos protegen. A los 50, que es más o menos cuando a casi toda la población le viene la menopausia, ya las estadísticas muestran que las mujeres alcanzan a los hombres en riesgo, ¿sabes? Y eso es porque uh -huh. perdemos la, la, la protección que nos daba los estrógenos a nivel cardíaco y a nivel todo lo que es nuestro sistema arteriovenoso, entonces los estrógenos es muy importante mantenerlos, entre más podamos mejor, lo que pasa es que no todo el mundo puede, pero yo por ejemplo soy defensora de la terapia hormonal sustitutiva, que ya te hablaré de ella,
3: porque uh -huh. realmente
1: las, las mujeres si podemos seguir con nuestras hormonas, vamos a poder continuar con nuestro, nuestra salud, nuestra, nuestro bienestar. Es decir, no solamente depende de todos nuestros hábitos, que sí, que es muy importante, pero si podemos uh -huh. alargar un poquito ese tiempo que tenemos con estrógenos, quizá vamos a tener una mejor calidad de vida que aquellas que no lo han tenido. Y es que yo lo veo en el día a día. Las mujeres que están uh -huh. con tratamiento de las que no, y aquellas que no, y, y si lo hubiéramos podido dar, pues... Es, es una pena ver el, el deterioro respecto a las que sí. Se puede tener calidad de vida ya no solo teniendo
0: una terapia hormonal, sino también teniendo unos. ha habido tenido previamente unos hábitos
1: saludables. Claro, ¿no? y manteniéndolos, manteniéndolos, eso es, es fundamental. Y, y las mujeres aquí también tenemos que saber, conocer y, y, y volver a, a conectarnos, por ejemplo, con nuestras vaginas, que eso. Nadie uh -huh. lo dice, pero, pero es muy importante, tan nadie lo dice que mira, yo cuando vienen mis pacientes a revisión, les suelo preguntar mira, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, todas me suelen hablar de la regla, de los pechos y ya, pero uh -huh. nadie, nadie me, me, me cuenta cómo es su salud sexual, nadie me, me dice mira, estoy teniendo problemas muy pocas, tiene que ser problemas muy gordos para que me cuenten que uh -huh. ya la lubricación no es la misma o que... Entonces yo directamente voy a, al gran y se los pregunto, ¿Ah, ¿no tienes problemas? ¿La relación es bien? ¿Estupenda? No, no? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que sí que hay, hay muchos problemas y sobre todo que se agravan durante la, la menopausia. Porque, por ejemplo, eh, la, la vagina, que es, es, es fundamental en las, en las mujeres, es un órgano que, que uh -huh. nos olvidamos de, 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 de ella hasta que tenemos problemas es decir, nadie se acuerda que tiene una vagina uh -huh, hasta que sí. tiene problemas sexuales o tiene problemas infecciosos pero la idea es que la vagina hay que recordarla y recordarla ojalá todos los días entonces, ¿qué tienes que hacer? no, no solamente cuidar que, que la higiene que también es otra que parece que la vagina uh -huh. fuera la cloaca y no es así, la vagina es la vagina uh -huh. lo que pasa es que está en un sitio que es el que está. Uh -huh. y lo que tenemos que hacer es limpiarla como limpias tu resto de cuerpo pero tienes que trabajarla entonces, ¿cómo se trabaja la vagina? Y, y, y la vagina pues eh, evidentemente tiene una función muy muy bonita que es toda la función de, eh, eh, reproductiva pero no necesariamente porque estás buscando un hijo tienes que, que, que utilizarla y tampoco tiene que ser que porque quieres relaciones sexuales satisfactorias vas a usarla tú puedes eh, eh, ejercitar tu vagina sin necesidad de tener pareja y eso lo tenemos que reconocer todas las mujeres y dejar que, que deje de ser un tabú porque eh, el hecho de que una mujer esté excitada, el hecho de que una mujer busque placer, eso hace que llegue sangre allí a nuestra vagina y al clítoris. Y la sangre no trae otra cosa que salud y bienestar. Es decir, cuando, cuando tú estás uh -huh. en cama mucho tiempo, eh, eh, te, te deterioras, tú necesitas levantarte, necesitas moverte, pues la vagina es lo mismo. Uh -huh. Si tú tienes a tu vagina olvidada y resulta que encima llega la menopausia que vienen todos estos problemas relacionados a los estrógenos que ya no lubricas bien, eh, ya no tienes el mismo flujo y para terminar de rematar tienes la libido por los suelos hace un montón de tiempo, pues ahí no ha llegado sangre, uh -huh. llega, pero pero mal. Entonces, claro, las vaginas se vuelven eh, vaginas muy patológicas, es decir, vaginas que eh, son uh -huh. claramente secas, pero secas, secas, son vaginas uh -huh. que, que eh, empiezan a picar mucho las relaciones cuando las hay, eh, son no uh -huh. son nada placenteras. Y eso también está todo muy vinculado con el suelo pélvico. Entonces también puedes empezar a tener uh -huh. problemas con, con... Se te escapa la orina. Eh, y eso al final todo eh, te va a, a afectar tu vida diaria y tu, tu, tu salud emocional. Entonces lo que tenemos que hacer las mujeres es utilizar nuestras vaginas, no olvidarnos de ellas. Cuando llegue uh -huh. la menopausia, pues que la circulación esté llegando ahí, ya no sé si todos los días, pero ojalá que sí. Entonces que, uh -huh. que no nos dé vergüenza entrar en un sex shop y buscar algo para nosotras, que eso nos ayude a mejorar esa circulación y volverlo un hábito pero un hábito saludable, un hábito que, que, mira, la masturbación femenina deje de ser una, un, un tabú uh -huh. tan grande como lo es y que, y que no nos dé vergüenza hablar de ello y que sobre todo nosotras mismas lo hagamos porque ya no es porque queremos algo placentero simplemente, es por nuestra salud para que cuando llegue ese déficit sí. estrogénico, pues nosotras ya tenemos una vagina que sigue siendo saludable y podemos mantenerla saludable con todo lo que venimos trabajando desde la edad que quieras, que esto lo puedes hacer desde los 20, 30, desde los 40, pero lo ideal sería mantenerlo, porque eso no solamente te da, te da salud, sino te da alegría. Entonces, lo, lo, lo ideal es que, que las mujeres volvamos a ser conscientes de nuestras vaginas y las defendamos, las sacamos a, a, adelante y, 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 bueno, eso eh, eh, todos los, los días, si no todos los días, tenerlas en cuenta bastante frecuente.
0: Pero es complicado, porque cuando uno llega a la menopausia, muchas mujeres... Dicen eso de, ya, pero es que mi cuerpo ha cambiado tanto que ni siquiera me apetece, ¿no? Es decir, ya no me, me encuentro yo cómoda con mi propio cuerpo. Así que eh, estimular la vagina o darle vida a la vagina mm. eh, se hace complicado. Sí, pero
1: no imposible. Es decir, es, es, entre más mm -hmm. tarde lo, lo, lo empieces es más complicado. Pero aunque sea tarde, tú puedes volver a empezar, entre comillas. Pero lo primero es tú quererlo quererlo no no olvidarlo y sobre todo no pensar que como a, a mi madre le pasó o a mi abuela le pasó a mí también me tiene que pasar. Entonces, la salud vaginal se puede recuperar, uh -huh. pero es que con la menopausia no solamente la vagina, ojalá fuera solo la vagina. Es que también tenemos un montón de cambios, por ejemplo, dormir. Es que las mujeres ya no vuelven a dormir uh -huh. igual. Imagínate tú sin dormir, es que eh, es te afecta la vida laboral, social, emocional todo, dormir es fundamental y si ya no estás eh, conciliando el sueño bien, pues <coughs> perdón, eso es otra de las cosas que tienes que consultar no estás durmiendo, pero también tienes que saber uh -huh. que tu cuerpo por dentro está sufriendo tantos cambios que tú tienes que mm, ayudar a que eso no sea así, por ejemplo, la grasa que es una de las cosas que más les preocupa a las mujeres y es que dices, mira, es que yo sigo comiendo igual, me he venido cuidando y me han salido Michelin y es imposible de sacarlo, y por más que yo me mate horas y horas en el gimnasio, uh -huh. no logro sacarlo. Y bueno, también las mujeres tenemos que saber que hay redistribución en la grasa, y aquí es una parte psicológica uh -huh. importantísima que hay que eh, trabajar, y es que las mujeres tenemos que aceptarnos también un poco ese tipo de cambios. No tenemos que, creo yo, seguir empeñadas en tener que ser exactamente igual a, a las famosas, porque porque eso es una esclavitud del cuerpo. Es decir, tampoco se trata de, de, de dejarnos engordar, pero sí que aceptemos esos cambios de redistribución grasa, pues un poco con, 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 con yo creo que con buen sentido del humor, no es decir, mira, sí, me salió uh -huh. donde no tenía, pero es que ya estoy, lo puedo trabajar, sí, pero si tra aún trabajándolo no se va, pues tampoco puede ser que eso me va a desencadenar un, una depresión, o, y que encima me pica la vagina, y que encima tengo estos uh -huh. sofocos y que además no estoy durmiendo, pues no me extraña que las mujeres en menopausia Sufran un bajonazo, pero si te llega la menopausia y tú ya tienes tu vagina, bueno, en una muy buena condición, con tus 10.000 pasos, estás con hábitos de sueño, estás cuidando tu vagina, tienes una alimentación que es buena, tienes el déficit estrogénico, no pasa nada, puedes seguir manejándolo, hay diferentes tratamientos si es que los necesitas, pero hay muchas mujeres que no lo, uh -huh. ni siquiera los necesitan precisamente por, por esa preparación a, a, a la menopausia previa, por eso tenemos que hablar de menopausia más para que las mujeres podamos prepararnos física y psicológicamente y que cuando nos llegue, bueno, nos podamos reír un poquito de que sí estamos un poquito con este Michelin, pero mira, estoy durmiendo perfectamente.
0: Estás comentando ¿no? la importancia de los hábitos desde mucho tiempo antes para que sea mucho también más fácil adaptar, adaptarte a tu sí. nueva vida.
1: ¿Previamente sentimos una premenopausia
0: o no? Sí,
1: muchos cambios. Y los cambios empiezan... Muchos años antes. Las... ¿Cuántos años antes? Pues depende. menos. Hay mujeres que les empieza dos, tres años antes, pero hay mujeres que empiezan con diez años antes. Si no es una premenopausia, a ti, sí a todos los cambios hormonales. Es que la premenopausia como tal... Eh, es, es muy difícil de definir porque no es que tú estés premenopáusica es uh -huh. que lo que estás es sufriendo cambios hormonales que tus ovarios se están despidiendo y la forma de despedirse de los ovarios pues varía también como todo hay mujeres a las que no uh -huh. les pasa casi nada y sencillamente bueno, se les fue la regla pero antes de que se les fue la regla seguían siendo muy regulares no tenían grandes cambios y esa es la gran minoría pero luego hay cambios menores por ejemplo, los pelitos, los pelitos que nunca nos salían y de un momento a otro empiezan a salir aquí como uh -huh. porque dices tú, pero ¿por qué? Uh -huh. Pues sí eh, eso, eh, En esa en esas zonas donde antes no tenías nada <risas> y tú de repente te, te lo ves y dices, ¿y este pelo? Sí, pues eso, esos son cambios hormonales que es como que te está alertando, es como un indicador de, de tu cuerpo decir, ojo, que no es que estés a, a, a unos meses de menopausia o a unos pocos años, puede que todavía te queden 10 años... Uh -huh pero pienso yo que es una forma que el cuerpo se comunica con nosotras y, y nosotros poder replantearnos, mira eh, eh, no, no había pensado hace mucho tiempo en mi vagina, me voy a ir de compras y lo primero que voy a hacer es un sex shop, por ejemplo, por decirte algo pero también puede ser uh -huh. que, mira no, no, hace mucho no hago ejercicio y voy a volver a retomar a hacer ejercicio porque mi cuerpo me está diciendo que tengo cambios y tengo que prepararme para esos cambios es como cuando se avecina el invierno y empiezan a caer las hojas en otoño uh -huh. pues lo mismo, tú empiezas a notar ciertos cambios que tienes que saber que que te tienes que preparar para lo que se viene y el cuerpo es sabio, el cuerpo te lo está te lo está manifestando. Entonces, claro, tú vas a notar muchas cosas. Mira, hay mujeres que les duelen los pechos que dicen, pero es que ni en el embarazo, uh -huh. ni en y ahora esto me duele, bueno, también es normal, también es cambio de previo a la menopausia y es otro de los indicadores de, uh -huh. ojo, prepárate, que ya, ya viene, viene lo bueno. Esto que estamos hablando, que es todo lo, el curso natural, a veces se puede prolongar un poquito tu, tu salud hormonal y, y mantenerla más en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Yo tengo pacientes de 70 años con terapia hormonal y es que es increíble ver cómo están de bien. Es, es, es muy bueno. Entonces, la terapia hormonal... En, eh, ha sido un sitio un, un tema de mucha controversia porque cuando se descubrió uh -huh. fue muy buena y se empezó a dar casi que a todo el mundo eso es en el siglo pasado pero se empezaron a ver efectos adversos, las hormonas no son tan malas como nos la pintaron, pero qué pasó que se creó un, un, una información que ya quítala, es muy difícil incluso en el mismo gremio médico hay muchos médicos que le siguen uh -huh. teniendo pánico a las hormonas las mujeres tenemos que saber, y los médicos también, que las hormonas no son malas, se pueden llegar a dar. Las mujeres sencillamente tienen que saber que existe, tienen que estar vinculadas con un, un profesional que sepa llevar terapia hormonal sustitutiva durante la menopausia y tener un, un control una vez al año. Porque si tú una vez al año estás siendo controlada, sabes todo de la terapia hormonal, y la asumes, si quieres tenerla, mira, la terapia hormonal nos evita la resequedad vaginal, te mejora la piel, te mejora el pelo, te mejora el estado anímico, te mejora el sueño, pero te quita los sofocos pero sobre todo a mí lo que más me impacta es el, el cambio que hay eh, a nivel cardiovascular, es decir, no se les sube la tensión, uh -huh. tienen menos riesgo de, de, de infarto a nivel óseo, no tienen osteoporosis, no tienen osteopenia, es decir, sus huesos siguen siendo eh, bastante jóvenes y luego hay estudios uh -huh. que dicen que, y, es, y son estudios muy serios, que demuestra que las mujeres con terapia hormonal sustitutiva tienen un menor riesgo de Alzheimer que aquellas que no lo tienen, es decir, que podemos seguir manteniendo los estrógenos en nuestra vida con eh, eh, la salud que necesitamos y eso nos va a mejorar la calidad de vida, ¿sabes? Que vamos a tener nuestros años de vejez uh -huh. mejor, mejor llevados que si no, lo que pasa es que hay que saber a quién sí y a quién no, no todo el mundo puede, pero que sepan las mujeres que casi todas las mujeres podemos tener terapia hormonal sustitutiva con total seguridad.
0: Juliana Guerrero, muchísimas gracias por esta conversación que se ha alargado muchísimo. Nos ha dado para dos episodios y yo creo que incluso para más si lo hubiéramos dejado. De verdad. Muchísimas gracias por
1: estar en Chocolate para Cenar. A ti Guasi por, por invitarme, encantadísima de estar contigo y, y bueno, de verdad que, que un placer. Ojalá que lo podamos repetir y cuantas veces quieras, aquí estaré. Sigamos
0: descubriendo historias de mujeres fascinantes e inspiradoras... ...que demostraron que las mujeres hacen
4: cosas. Con
0: Ángela Rodríguez Verge.
4: Hola, bienvenidas, bien halladas. ¿Cómo están afrontando este año? Espero que bien. Yo les mando muchos sacos de buena energía y fuerza... En esta Las Mujeres Hacen Cosas les traigo a una mujer de la que escuché hablar hace muchísimos años. Es un icono en su patria natal, Rusia, y fue la primera mujer en viajar al espacio. Prepárense para disfrutar de La Gravedad Cero, porque las voy a llevar a conocer a la gran Valentina Tereskova. Cuentan que cuando se le preguntaba a Tereskova que quería ser de mayor, ella siempre respondía que maquinista y recorrer países mientras conducía un tren. Al final se equivocó de máquina, pero no de sueño. Valentina Vladimirovna... Valentina Vladimirov... Joder. Valentina Vladimirov... ¿Será que ahí lleva tilde? Valentina Vladimirovna... No puede ser tan difícil. Valentina Vladimirovna Tereskova... Nació en 1937 en el seno de una familia muy humilde. A los 22 años se inscribió en un aeroclub de paracaidismo que era una organización auxiliar de la Fuerza Aérea Soviética y pronto destacó como una de las mejores paracaidistas de la zona. En 1961 la URSS decidió poner en órbita a la primera mujer antes de que lo hiciesen los Estados Unidos. Ya saben, guerra fría rules. La proeza de Yuri Gagarin había supuesto un gran impulso propagandístico para la Unión Soviética. Entonces se inició la búsqueda de mujeres cosmonautas. Las candidatas, que procedían principalmente de los clubes de paracaidismo y aviación, debían disponer de unos requisitos previos. Tener entre 18 y 30 años, medir menos de 1,70, pesar menos de 70 kilos, ser solteras y ser ideológicamente puras definitivamente a mí no me hubiesen elegido de ninguna manera. Se hizo una primera lista de 400 participantes, de las que fueron seleccionadas 5, entre las que estaba Terescova. Fueron sometidas a duras pruebas físicas y recibieron formación en matemáticas, meteorología, astronomía, física, computación y navegación espacial. Con esto de la pureza ideológica que tiene Tela... Terescova tenía ventaja porque era ya secretaria local de la Liga de Juventudes Comunistas. Los seleccionadores pensaron que en ella habían encontrado a la candidata ideal. Era de clase trabajadora, encantadora y una buena chica, una gagarin con falda, como afirmaron. En fin, sin comentarios. Terescova iría al espacio. Los objetivos de la misión consistían en el análisis comparativo de los efectos del vuelo espacial en el organismo de mujeres y hombres, la investigación biomédica y el desarrollo de experimentos de radiocomunicación. El 16 de junio de 1963, la cosmonauta Valentina Terescova a los 26 años se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Su nombre en clave durante la misión fue Chaika, que significa gaviota en ruso, y sus primeras palabras fueron «Aquí gaviota, aquí gaviota, veo en el horizonte una raya azul, es la Tierra, qué hermosa, todo marcha espléndidamente». Solo una aclaración antes de seguir. Los rusos llaman cosmonautas a lo que los norteamericanos llaman astronautas. Recuerden que estamos en plena Guerra Fría y que el espacio fue uno de los campos de batalla. Todo era importante. El viaje duró 70 horas y 50 minutos y efectuó 48 órbitas alrededor de la Tierra. Superó en un 50% el tiempo de todos los astronautas norteamericanos que habían orbitado alrededor del planeta. La URSS se apuntó un gran tanto en la carrera espacial y Valentina fue nombrada héroe de la Unión Soviética. Sin embargo, la propia cosmonauta confesó años más tarde que la misión fue un auténtico calvario. La órbita de la nave estaba desviada y corrió el peligro de no regresar a la Tierra. La comida estaba en mal estado, así que no probó bocado en cuatro días. También padeció calambres continuos debido a la falta de movimiento y la presión del casco espacial le causó un dolor agudo durante el viaje pero gracias a esta proeza se llevaron a cabo adaptaciones del traje espacial y de la nave al organismo femenino y se mejoraron los sistemas de comunicación. Tras volver de su misión, Terescova se graduó como ingeniera espacial, fue colaboradora científica, coronel ingeniero del Ejército del Aire y se doctoró. En los años 70 volvieron a hacer selección de cosmonautas mujeres, Terescova se presentó, pero no fue elegida. Tuvo una trayectoria política muy destacada. Fue miembro del Consejo Mundial de la Paz, formó parte de la Conferencia Mundial de la ONU y fue vicepresidente de la Federación Internacional de Mujeres. Feminista comprometida, luchó por los derechos de las mujeres. Era y sigue siendo una ferviente defensora de la igualdad. Y ahora el dato desolador. De las más de 500 personas que han viajado al espacio, poco más de 60 han sido mujeres. Al igual que hizo la norteamericana Amelia Earhart, a la que ya le dedicamos un episodio, Terescova abrió una puerta muy pesada para las mujeres, pero sigue siendo muy difícil que haya una mínima equidad en el espacio. Lo seguiremos intentando. Gracias, como siempre, Valentina Terescova. Es hora
0: de viajar con la ayuda de la literatura y de grandes autoras e historias con mujeres como protagonistas. Es hora de Biblioteca Abierta, con Cristina Salán.
3: Estrenamos el 2022 presentando el premio Tutskes Editores de Novela, Leña Menuda, la desgarradora historia de una pérdida prematura. Premio que viene de la mano de Marta Barrio, una joven editora y escritora nacida en New Haven en 1986. La novela nos narra la historia de una joven ilusionada con su embarazo, quien junto con su pareja comienzan a hacer planes para el bebé, a preparar la habitación, a imaginar una vida juntos. Una mañana, tiene un incidente de camino al trabajo al toparse con unos perros y cae al suelo. Asustada, acude al hospital, en donde confirman que el feto no ha sufrido daños por el incidente. Sin embargo, descubren una malformación que no se había detectado anteriormente. Una enfermedad que condicionará la vida del bebé. Este es el punto de inflexión de la historia. Un punto donde no se creen los milagros y se tienen que tomar decisiones que duelen, que dolerán siempre. La protagonista emprende así un viaje que la lleva donde nunca se hubiera imaginado ir. Un viaje como salida de emergencia. Un viaje a través del cuerpo femenino que nos atrapa hasta el final. Marta Barro comenzó a interesarse por el tema tras la confidencia de una amiga. Y a partir de ahí, empezó a indagar sobre maternidades interrumpidas, sobre situaciones parecidas de las que encontró constancia. Malformaciones, abortos, agresiones. Además de un desgarrador testimonio contado en primera persona, en la novela encontramos textos de obras que son referencia en asuntos como la maternidad o el aborto, textos de Maggie Nelson, de Simone de Beauvoir o de Marguerite Duras. Y es que a pesar de contarnos una pesadilla sobrecogedora, una historia llena de horror, Marta consigue transformar el dolor y el miedo en literatura, en buena literatura, resultando así una obra llena de belleza y lucidez. Una novela de duero, de curación y de esperanza donde queda patente que tanto la escritura como la lectura ayudan a superar esos momentos que de otra manera serían insuperables. Y leemos. Este relato que yo empecé como un cuaderno de bitácora de la gestación se ha convertido, a mi pesar, en otra cosa. En un libro de duelo. Testimonio de la interrupción de un embarazo. Mi matriz será de tinta y papel, no de carne. Mi hijo, un personaje imaginario que vivirá entre las páginas de un libro. Este giro narrativo no estaba en el guión. Al transformar mi vida en una continuación de signos negros sobre el folio blanco, alejo de mí el dolor. Se convierte en algo que ya no me pertenece únicamente a mí, en una sustancia elástica y que transciende de mi cuerpo. Como una serpiente desenroscándose que me saliese de la boca y se vertiese sobre la libreta de tapas amarillas, de la que nunca se ha ido el olor a azufre. En la maternidad, la mujer entrega el cuerpo al hijo o a sus hijos. Estos se ponen encima de ella como sobre una colina, o como un jardín se la comen, le dan golpecitos, se duermen encima, y ella se deja devorar, y a veces es ella la que se duerme con ellos encima de su cuerpo. En la paternidad no pasa nada de todo esto, pero tal vez la mujer mantenga en secreto su propia desesperación a lo largo de sus maternidades y de sus vidas conyugales, tal vez pierda su reino en la desesperación de cada día, y esto en el transcurso de toda su existencia. Tal vez sus aspiraciones de juventud, su fuerza, su amor la abandonen justamente a causa de las heridas infligidas y recibidas en la más pura legalidad. Tal vez. Tal vez el martirio forme parte de la condición femenina. Almudena Grandes fue la presidenta del jurado que otorgó el premio a la novela, según ella, una novela en la que ningún nector puede salir indemne. Una crónica implacable del sufrimiento que es capaz de proyectar luz y esperanza en el futuro. Desde Biblioteca Abierta os animamos a leer Leña Menuda, de Marta Barrio. Os animamos a disfrutar de la literatura en femenino.
0: Ahora bien, la mejor historia de todas puede ser la que escribes tú misma en tu día a día. Sonia Rico nos da las pautas para ser nuestra mejor versión en Escuela de Bienestar.
2: Hola a todas. Hoy quiero hablaros del éxito. Creo que es muy importante reflexionar un poco sobre ello. ¿A qué sabe el éxito? ¿Cómo se siente una cuando tiene éxito? ¿Cómo se consigue...? ¿Cómo sé si yo tengo éxito? Y sobre todo, ¿qué es el éxito para ti? Para empezar, me gustaría hacer una distinción entre el éxito externo y el interno. El externo es el primero en el que todos pensamos, ¿no? lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en esta palabra. Ya que nuestra sociedad define lo que se supone que tenemos que hacer para ser exitosas. Por ejemplo, en nuestra sociedad pues, suele venir aparejado a la ganancia económica, ¿no? al dinero a posesiones materiales, a tener un buen coche, una casa, a quizás también ciertos cánones de belleza física, a parecernos y acercarnos a ellos. Sobre todo viene por el reconocimiento de los demás, por el reconocimiento externo. Y llegados a este punto, dime una cosa. ¿Tú te sientes una mujer exitosa? Creo que coincidirás conmigo. En este sentido es mucha presión intentar encajar en las etiquetas en las que una es más o menos exitosa en función de lo que nos dicen los demás, ¿no? O, o en función de cuántos likes tenemos en nuestras cuentas de redes sociales. Y te doy un dato. Hay muchos estudios que demuestran que el dinero nos hace más felices. Mm, sí, más que nada porque la ausencia de dinero nos trae problemas y quebraderos de cabeza. Pero el dinero nos hace más felices también hasta cierto punto. Es decir, hay un límite a partir del cual tener más o menos dinero en la cuenta corriente no nos hace ni más felices ni más exitosos. Y esto hace que se tambaleen también estas definiciones externas y culturales que tenemos del éxito. ¿No te parece? Con esto lo que pretendo es animarte a que te detengas un poquito a pensar si estas definiciones sociales del éxito van contigo o no. Si se ajustan a lo que tú necesitas que consideras para ser exitosa. Hace unas semanas también leí un libro que recomiendo mucho, se titula Indomable, es una escritora americana, Glennon Doyle, y todo lo que nos cuenta sobre su vida en este libro se sostiene bajo una pregunta que te va a hacer comprender muy bien lo que nos quiere decir. La pregunta es, ¿quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Esta pregunta, ya te aviso, creo que va a ser difícil, te va a costar bastante responderla, y también te va a dejar un poco perpleja, quizás, como me, me pasó a mí. Pero bueno, con ello lo único que pretendo es hacer tambalear un poquito tus creencias y quizás tu visión de lo que estás haciendo para llegar a ser exitosa. Y hay algo en lo que estoy segura en la, de lo que, en lo que todas coincidimos cuando construimos nuestra propia definición del éxito. Y eso es lo que pretendo que hagas durante estos próximos días. Definir qué es el éxito para ti. Pues bien, creo que todas queremos ser felices. En este momento, párate a pensar qué necesitas tú en tu vida que te hace sentir feliz. ¿Qué quieres que esté presente en tu vida? Y proyéctalo de aquí a un año, por ejemplo. Puede ser que te gustaría tener más tiempo para ti, que te gustaría cocinar y comer más sano, ver más a tu familia, viajar más... Quizás un cambio de trabajo. Valora en qué medida está esto presente en tu vida ahora y sobre todo pregúntate qué es lo que tienes que hacer para que esto suceda, para encontrar esa tendencia en tu vida. Piensa que el éxito no es algo que te va a venir por azar, Nadie va, el éxito no va a llamar a tu puerta sin que hagas nada, el éxito se trabaja, porque ser feliz es una responsabilidad suya y tuya y solo tuya. Para acercarte más a esta definición pro, propia del éxito que estás construyendo, tienes que tomar decisiones, no tienen que ser grandes cosas, una decisión puede ser ver a una persona que te va a dar una información o que te va a ayudar o que te va a guiar un poco cosas que tú quieres conseguir en tu vida puede ser también caminar cada día puede ser hacer una llamada telefónica publicar un post pidiendo ayuda lo que sea, pero tendrás que tomar acciones que te acerquen a ese éxito y para esto hazte una pregunta muy sencilla también cuando te levantes por la mañana mientras te tomas tu café o tu té pregúntate ¿qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a conseguir lo que quiero? En este camino hacia tu propia definición de éxito, no dejes que los demás se entrometan. Si eres exitosa o no, lo vas a definir tú, no los demás, porque el éxito te lo otorgas tú con tus pasos, con tus acciones y trabajando poco a poco tu mentalidad para derrocar esas creencias que te frenan a conseguir. No te olvides de tomar decisiones ya, porque el mejor momento para hacerlo siempre es ahora. Y para terminar, te sugiero un pequeño ejercicio que puedes hacer cada noche durante varias semanas antes de irte a dormir. Coge papel y lápiz y completa la siguiente afirmación. Hoy el éxito ha estado presente en mí cuando puede ser algo pequeño. No necesitas que sea un logro eh, que cambie tu vida por completo. Por ejemplo, podría ser Hoy el éxito ha estado presente en mí Cuando he encontrado tiempo para leer un rato Cuando he comido más sano y he cocinado yo Cuando he llamado a esa persona con la que hacía tanto tiempo que tenía ganas de compartir un rato O cuando me he sentido agradecida por lo que tengo La clave está en que sientas el éxito presente en tu día a día Y acabo compartiéndote mi propia definición de éxito El éxito es ser feliz con lo que soy ¿Te animas a compartir la tuya? Pues escríbela en los comentarios porque me va a encantar leerla.
0: Ya está bien de contar historias, al menos por hoy. Gracias a Ángela Rodríguez Verge, Cristina Salán y Sonia Rico, mujeres que también nos inspiran y muchísimo. Gracias también a ti por escucharnos y seguirnos en Instagram y Facebook. Es en esas plataformas donde encontrarás además contenido adicional, cosas que no has podido escuchar en el podcast. Así que aprovecha esa oportunidad, esos medios y conecta con nosotras y cuéntanos qué te ha parecido el episodio. Aunque lo dejemos hoy aquí, es verdad que nosotros ya estamos trabajando en nuevas historias que contarte. Así que hasta el próximo Chocolate para Cenar.